0: Welkom iedereen bij de podcast, een historisch geslaagd gesprek, waarin ik in gesprek ga over de examenstof. Dit keer starten we een serie met oud-leerlingen en met wie beter te beginnen dan met Bob Scholten.
1: Welkom! Ja, dank je Rick. Ja, welkom Bob, fijn dat je er bent. Hoe voelt het om weer terug te zijn op je oude school? Ja, eigenlijk heel vertrouwd, alsof ik, soort, ja, als ik thuis kom als het ware. Hoe lang geleden zat je hier? Vijf, zes jaar geleden, dus in 2006, toen, uh, toen deed ik je examen. En wat is je leukste herinneringen aan school? Ja, ik heb verschillende leuke herinneringen, waaronder dan geschiedenislessen. Maar het leukste is eigenlijk wel, de, um, in de tussenuren gingen keten uh, in de kelder onder de kantine. En dat mocht oh, nee. eigenlijk niet. Nee. En dan uh, had je allemaal spullen staan voor toneel en zo en muziekinstrumenten. Dus daar konden we altijd heerlijk uh, gitaar spelen of uh, keten, ja. En wat vond je van het vak geschiedenis? Uh, dat vond ik een van de leukere vakken. Ik vond het wel moeilijk, als in de stop nam ik heel makkelijk tot me op. Maar uh, beantwoorden van de vragen, dat, uh, daar ging het altijd de mist in. Dan wilde ik te veel uitleggen en dan, ja, dan gaf ik eigenlijk helemaal geen antwoord op de vraag. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat voor veel leerlingen wel herkenbaar
0: is, dat ze eigenlijk het verhaal wel snappen. Alleen ja, die vragen en dan hoe je dan antwoord moet geven op zo'n vraag, dat is wel ingewikkeld.
1: Ja. Ja. Bob, wat ben je na school gaan doen? Ja, ik ging geschiedenis studeren uh, aan de Universiteit van Leiden. En vervolgens ben ik ook kunstgeschiedenis bij gaan studeren. Daar moet ik nog vier maanden voor, daar ben ik nog niet mee klaar. En, uh, en ik ging eigenlijk kunstgeschiedenis studeren met het idee dat ik dan iets in de handen wilde gaan doen. En daar heb je zo waren een master voor aan de VU, uh, kunst, markt en commesseurschap. En daar ben ik nu mee bezig. Een soort van tussen kunst en
0: kitsch. Dat is zo dat je een schilderij voor je ziet? En dat je dan kunt bepalen wat de waarde
1: van ervan is en hoe je dat op de markt brengt en dat? Of? De basics daarvan leer je zeg maar, maar echt heel minimaal. Je leert vooral heel goed te kijken. Dus wat is nou een goed schilderij? Echter waarde aangeven, dat leer je niet. Daar krijg je wel een gevoel voor. Want als je ziet wat goed is, dan weet je duidelijk weet je ook dat daar een hogere prijs aan hangt bijvoorbeeld. Ja. En of het een echte is of niet, dat is, dat is de hamvraag altijd. Ja, die banaan aan, aan, aan de muur. ja. Daar, daar wordt dan ook geld voor geboden, toch? Dat is dan... Ja, maar dat is dan weer voor het conceptueel kunstwerk. Dus ja. je, je, je koopt het concept en ja. dan, een, dan krijg je een contract, waarin vast wordt gesteld, dat jij dat concept thuis mag ophangen. Dus dan uh, of de kunstenaar komt dan in jouw huis en die gaat dan een banaan aan je muur, of je mag het zelf zelf doen. En uh, omdat je het contract hebt, bezit je het kunstwerk. Dus dat is het, het kunstwerk is eigenlijk een papiertje met het ja. idee erop. Heb je dat niet, dan, dan heb je als het ware niks. Dus het is heel, heel vreemd die kunstwereld. Ja,
0: maar en hou jij je dan met en die, die moderne kunst en de, de oudere kunst bezig?
1: Of ben jij gespecialiseerd in een bepaald soort kunst? Um, ik vind eigenlijk alles wel leuk, dus vanaf de 17e eeuw tot nu. Ik uh, ga vooral veilingen af om leuke objecten te vinden en dan uh, probeer ik een kunstenaar aan te plakken. Ja, nou en wat dat betreft, daar heb jij natuurlijk ook wel een, een mooi verhaal over te ja. vertellen. Ja, een tijd geleden uh, vond ik dus een, een werk van André Lothe. het is een Franse cubist die in Nederland eigenlijk helemaal niet bekend is. Ik zag het op Marktplaats voorbij komen en ik dacht, ja, oké, okay, het ziet er wel mooi uit, maar echt 80% van zijn werken zijn vervalst, dus deze zal ook wel vervalst zijn. Nou, die mensen woonden om de hoek, dus ik dacht, ik spring op de fiets, ik ga even langs om te kijken. Ja, en daar zag het er wel goed uit. Er zaten allemaal gekke puntjes op ofzo, het, het was wel een beetje vies, maar uh, ik dacht, ik waag de gok. En de specialist van André Loth zit in Parijs. Nog heel eventjes. Ja. Je komt daar dan, je
0: belt dan aan. Ja. Hallo, ik ben geïnteresseerd. Of ik heb een bot of je hebt dan de prijs al afgesproken. Ja, ja, ja. Ja. Dus je komt dat schilderij ophalen. Ja. Weten die mensen dan dat het dus best wel eens een heel goed schilder... waardevol schilderij kan zijn? Of hebben zij het idee dat ze gewoon een kopie van iets verkopen?
1: Nou, ze hadden op Marktplaats staan, uh, dit schilderij is van ene loten. Ik wist wel dat het die schilder zou kunnen zijn. En toen ik ook langs ging, zei ik hoor, ik ben Bob. Ik ben student kunstgeschiedenis en geschiedenis. Ik vind het heel leuk om kunst te verzamelen. En ik zag dit werkje en ik dacht, nou ja, dat wil ik wel kopen. We hadden al een prijs afgesproken inderdaad. Ja. Uh, en ze zeiden ook van, ja, we weten niet of het een echt is of niet. Dat wist ik natuurlijk ook niet. Nee. Uh, maar het zou best wel kunnen dat je een goede koop hebt. Maar uh, ja, we gunnen het je. En wij moeten, wij gaan daar uh, opruimen en zo. Dus, uh, maar ja, het merendeel is vervalst. Dus vervolgens ging ik naar Parijs. Daar heb je één mevrouw die, die de specialist is op dit gebied. Dus die is de enige die mag zeggen of het echt is of niet. Met een koffertje in de Thalys. En uh, dezelfde dag had ik nog met haar afgesproken in het student hotel. Dat is een hele chique dame. En heel grappig om dan in zo'n ja, zo jongere tent af te spreken eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, en toen liet ik het zien. En toen zei ze dat het een echt werk was. En dat was wel heel gaaf natuurlijk. Ja, en dan? dan... Nou ja, dan ga je terug naar huis... En dan ben je wel blij. Met dat komt <laughs> <Met dat kompertje. laughs> ja. en dat uh, ja, En dan uh, ga je er wel opeens een stuk voorzichtiger mee om. En toen was ik gewoon best wel brutaal. Ik dacht, ja, dit is leuk. Ik uh, ga gewoon uh, de volkskrant een berichtje sturen. Die kun je gewoon appen voor de tiplijn. De dag en de stond een journaliste op de stoep. En een paar weken later stond het in de krant. Wauw, En toen ging het viral, toch? En uh, ja, ik wist wel dat het in de krant zou komen. Ik wist niet precies wanneer. Dus uh, op een dag werd ik wakker en toen had ik opeens al 10 mails, allemaal gemiste oproepen en ik dacht: Wow, wat is er aan de hand? Opeens zag ik een berichtje van Jinek en toen van RTL en omroep Max en nou ja, NPO1 radio en toen dacht ik: Wow, wat is er aan de hand? En ja, dat was heel gaaf om mee te maken. Ja. Dus camera ploegen langs en zo. En,
0: uh... en in dat schilderijtje
1: nog eventjes, daar zaten van die witte puntjes en zo. Ja. Wat was er mee aan de hand? Die mensen die. Uh... We hadden het dus aan de muur gehangen, of andere mensen, maar waarschijnlijk waren hun het. En gewoon de muur geverfd. En er zijn allemaal spetters op de lijst en op het schilderijtje zelf gekomen. En dat zijn latex spetters. Dus ik heb het vervolgens naar de restaur restaurator gebracht. Die heeft het weer okay. opgeknapt. En die zei, ja, overal zitten latex spetters. Jezus. Maar gelukkig is het latex. Dat kun je heel makkelijk met water weghalen. Maar toch hadden ze geen idee van de waarde. Want dat zul je met een, uh, ja, met een nee. echt werk niet zo snel doen. Nee. En je hebt hem dus laten opknappen en, en dan heb je, heb je hem nog? Uh, nee, ik heb hem wel ondertussen verkocht. Oké. Okay. Ja, en uh, aan een vriend notabene van, van hem. Uh, dus ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dan kun je hem ook af en toe nog zien uh, natuurlijk. Want dan ja. Bij die vriend. Ja.
1: ja, dat is wel leuk. Dus dan kom ik bij hem thuis en dan, uh, dan kan ik weer eventjes hoi
0: zeggen. Ja. Weer even terug naar uh, de geschiedenis. Wat is je favoriete tijdvak? Jij moest toen ook al uh, de verschillende tijdvakken doorlopen.
1: Ja. Zit er een tijdvak bij waarvan jij denkt, nou... Ja, het zijn er eigenlijk meerdere. Ik vind de moderne periode met de Koude Oorlog wel heel gaaf. Want ja. ja, het, is, het, is het heeft heel veel betrekking met het nu. Ja. Je kan het ook nog wel terugzien in de, in de politiek tegenwoordig. Maar aan de andere kant vind ik de oudheid ook heel gaaf. Omdat je dan, ja, je kan er zo lekker bij wegdromen. Je kan zo ja, in een andere wereld eventjes vertoeven. En, um, en toch lijkt het wel ergens op, op het nu, vind ik. Ja. ja, we
0: gaan het hebben over...
1: Uh, een historisch context en dan over
0: die van Nederland, 1948-2008. Toen het bekend werd dat dit een historisch context werd, toen schrok ik wel even. Toen dacht ik, jeetje, dus een heel deel is daar al mijn geschiedenis van. Hè? Dus ik word nu echt oud. <laughs> en we hebben het dan over de, de, het eerste onderdeel. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978. Dan, wat voor beeld heb je dan voor Nederland na die Tweede Wereldoorlog?
1: Heel veel leed geschiet, heel veel Joden zijn overleden, maar ook een soort, een soort optimisme van oké, okay, de oorlog is voorbij en uh, ja, en wat nu? Het is een soort booming, een soort kinderexplosie. Mensen zijn heel blij dat, dat, dat het weer allemaal voorbij is. En ja, er komt weer heel veel welvaart. Maar ze moeten ook het land weer opbouwen. En dat duurt best wel lang.
0: En Nederland is ook gewoon tijdens die Tweede Wereldoorlog een uh, tijd lang een frontlinie geweest. Hè. Toen uh, operatie Market Garden uh, mislukte. Is eigenlijk het zuiden van Nederland was dan bevrijd en het noorden niet. En daar is gewoon al die bruggen gesloopt enzovoort. Dus het is natuurlijk best wel uh, zwaar gevochten. Dus dat moest allemaal weer worden. Uh, opgebouwd, Maar inderdaad ook wat je zegt, ook die, die, die vreugde en die babyboom die daar dan bij hoort. Mixed emotions. Hè. Aan de ene kant de, het ver, verlies, verdriet vanwege het verlies van zoveel mensen. En aan de andere kant het plezier dat uh, Nederland is bevrijd. Ja, dan wordt Nederland heropgebouwd ook met die Marshallhulp.
1: hulp. Ja, dat is een beetje ook het begin van de koude oorlog eigenlijk. En met de Marshallhulp dan, uh, dan krijgen ze steun van Amerika ja. uh, om het land weer op te bouwen. En niet alleen Nederland, maar heel veel landen in Europa kregen dat. Uh, maar het is ook zo van, ja, het idee was als je, als je geld had en je was rijk als land, dan, je, ja, dan, dan zou je als bewoner je niet gaan uh, committen aan het communisme. Want dat ja. is natuurlijk de grote, de grote tegenpolen, het kapitalisme en het communisme. En Nederland speelde daar gewoon een rol in uh, op, uh, in internationale politiek. Ja, zeker. En heb je ook enig idee hoeveel geld die, die Marshall Hulp
0: uh, heeft opgeleverd voor Nederland? Ja, voor echt uh,
1: tientallen miljoenen dollars volgens
0: mij als het niet meer is. Ja, het is, uh, ik heb het opgezocht hoor. Ik weet dit niet uit mijn hoofd. 3,8 miljard... Gulden hebben we geleend toen van Amerika. Zo, dat is al heel veel. Ja. <laughs> veel bruggen van kunnen bouwen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en als je dan ook nog, dat is, vond ik ook wel interessant om te lezen. Als je dan kijkt naar wat er in Nederland in 1938 het nationaal inkomen was. Dat was 5,4 miljard gulden. Dat was in 1938. Dan komt er die oorlog. En dan daalt het van 5,4 miljard naar 3 miljard mm -hmm. gulden. Dus je ziet dat inderdaad, dat kost geld. Maar in 1946 zit het nationaal inkomen van Nederland op 9,9 miljard gulden. Een jaar na
1: de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dit is echt
0: ongelooflijk snel gegaan, ja. hè? En toen hadden ze nog geen Marshallhulp toch? Toen hadden ze nog geen Marshallhulp. Nee. Dat kwam toch? Daarna. Dan moet je nagaan. Ja. ja. En dan is het ook nog eens zo. En dat is echt wel weer een pijnlijk iets uit de Nederlandse geschiedenis wat tot op de dag van vandaag doorgaat. Is dat mijn lessen? Daar hebben we het best wel vaak over die Marshallhulp. Maar als je dan kijkt, waar komt ...heel veel geld ook vandaan... ...nog meer eigenlijk dan van de Marshallhulp Marshall Hulp... ...wat gebruikt is voor die wederopbouw van Nederland... ...is dat uit Indonesië. Oké. Okay. Ja, je hebt dan die jaren daarna... ...heb je die politieke acties... ...en dan op een gegeven moment zegt Nederland... ...nou, eh, oké... Okay, ...Indonesië wordt een eigen land... Hè, ...wij trekken ons terug daaruit... ...maar wat doet Nederland? Die zeggen dan wel... ...ja, maar wij hebben allemaal... ...Nederlands bedrijven daar zitten... ...en we hebben geïnvesteerd daarin... ...dus wij willen daar geld voor hebben. Dus die zetten Sukarno dan onder druk... ...om eh, Nederland te betalen... En het bedrag wat ze dan weten los te peuzelen, peuteren bij Sukarno is
1: 3,6 miljard gulden. Het is gewoon bijna evenveel als de
0: Marshallhulp.
1: Ja, precies. Zo zeg.
0: Ja, en daar horen we nooit iemand over. Ja, ik heb het ook nooit gehoord. Nee, <lacht> nee. nee dat, is toch echt, dat vind ik wel echt schokkend. Dat, dat wij is gewoon
1: uit buiten. Dan ben je eindelijk hè, kolonie af. Dan heb je een, ben je zelfstandig. En dan ben je nog op deze manier financieel uh, verbonden met Nederland. Ja, Zeker. Zo.
0: Ja, en ook nog eens dat dus die Nederlandse bedrijven die daar zaten... die bleven ook gewoon inkomen voor Nederland genereren... De Sukarno werd ook op een gegeven moment ontzettend boos... van ja, maar al dat geld dat jullie verdienen in Indonesië, ons land... gaat allemaal naar Nederland toe. En toen heeft hij op een gegeven moment daar een stokje voor gestoken... en gezegd, ja, nu is het klaar. En nu gaat alles, eh, genationaliseerd, alles gaat naar onze staten toe. Zo. En toen zijn heel veel Nederlanders ook gevlucht uit uh, Indonesië. Nou, omdat toen werd duidelijk, we zijn er nu echt klaar mee. Ja. Ja. En als je dan nu hoort hoeveel geld Nederland dus daaraan verdiende snap ik ook wel dat Indonesië denkt ja maar nu is het gewoon klaar <laughs> toch ja 3,6 miljard ja moet ik wel bijzeggen dat Suharto nou dus in 1956 weigerde nog 600 miljoen stond nog open dat nog te betalen ja dat snap ik wel hoor ja dat toch uh... ja dan ontstaat na die tweede wereldoorlog ook opnieuw die verzuiling is dat iets waar je maar een beetje zicht op hebt wat op hebt waar ja die verzuiling, is de verzuiling, de
1: verzuiling altijd een van de meest vage onderwerpen tijdens geschiedenis omdat uh, het, is, het is overal aanwezig in de maatschappij, maar je ziet het niet heel duidelijk je ziet het wel als in mensen kijken een bepaalde soort tv zender mensen gaan naar een bepaalde kerk nee. mensen zitten op een bepaalde school, dus het is wel overal aanwezig maar het is niet zo heel, heel duidelijk zeg maar nee. ja, dat is dan, op dat moment is het heel sterk aanwezig maar er wordt steeds minder, door onder de televisie dan komen er meer netten en dan, hè, en dan zie je ook als vrome uh, Rooms-Katholieke burger opeens een protestantse zender ofzo, ja? Ja. dat is natuurlijk heel vreemd Precies. Oh, dat is ook best wel leuk. Ja, ja, <laughs> ja. misschien, de eco's moeten we daar niet gaan kijken. Ja,
0: precies. Ja. Je had in die Tweede Wereldoorlog was er ook echt het idee van die verzuiling, daar willen we vanavond Want voor de Tweede Wereldoorlog was er ook die verzuiling. Dan komt tijdens die Tweede Wereldoorlog is het een gemeenschappelijke vijand. Dus dan hebben ze echt het gevoel, ja, nu staan we samen tegen de Duitsers. En ook koningin Wilhelmina die had ook heel erg het gevoel van, nou na die Tweede Wereldoorlog. Nou, dan zal er geen verzuiling meer zijn. Dan moet dat gewoon ophouden. We moeten één sterk volk worden onder leiding van één koningin. Toevallig. Dat, dat, dat is toevallig. Haar... Ja, 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 ja dan, hè. Het. He, dus we moeten, Dus de plannen van haar waren afschaffing van de zuilen. Grotere macht voor de kroon. En een eendrachtiger Nederland. Nou, je hoort het haar wel zeggen. Ja. Maar ja, dat viel heel erg tegen. Want inderdaad, zoals je aangaf, die verzuiling na die Tweede Wereldoorlog, die komt er dan weer gewoon. En daar raakt Wilhelmina dusdanig van teleurgesteld dat ze in 1948 besluit om af te treden.
1: En Wilhelmina was natuurlijk ook gevlucht naar Engeland. Ja. En ze wilde natuurlijk wel meer macht. Logisch dat ze dat wil. Dus het was ook een beetje laf, vonden ze toch? Van ja. ja, onze koningin die, die, die vlucht. En, en wij zitten met Nederland, wij moeten strijden. Wij hebben de bezetting meegemaakt, wij hebben geleden. En dan komt Willemina terug en dan gaat ze dat verkondigen. Ja. ja, dat klopt. Zeker zeker in het begin de
0: begindagen van die, die uh, Tweede Wereldoorlog. Wanneer dan nou, mensen te horen krijgen van onze koninklijke familie is er gewoon vandoor. Worden ze echt wel daarop aangekeken. Later, wanneer koningin Wilhelmina echt die leidende rol in het verzet gaat spelen... Radio Oranje... krijgt ze wel weer meer van dat uh, gevoel terug... dat mensen denken, nou ja, zij is wel echt een sterke leidster. Uh, en dat wordt dan ook wel gezegd van het kabinet... de regering die dan in, in Engeland zit. De enige man van die regering wordt dan van gezegd... dat was Wilhelmina. <laughs> progressief. Ja, heel progressief. Wat dat betreft, maar verder dan weer helemaal niet... Ja, en dan komt er die babyboom. En daar hadden we het al over dat er heel veel kinderen worden geboren en dan zo opgroeien in de jaren 50, 60. En dan inderdaad televisie gaan kijken en daar uh, die verzuiling dan weer heel erg afneemt. En die groeien ook op in die Koude Oorlog, waar jij het ook al over had. Waar we wel 16 podcasts denk ik ook
1: over kunnen vullen. Ja. Is er één moment in de Koude Oorlog die jou het meeste, wat jou het meeste aanspreekt? Ja, ik denk de Kubijk-crisis. Oh, ja. Dat is een van de momenten waar het wel heel erg uh, ja, heet wordt, die Koude Oorlog. Op Cuba worden er bommen of raketten geïnstalleerd van Rusland. Heel dicht bij Washington en New York. En dat is een groot gevaar. En je kan het ook een beetje vergelijken met, met Duitsland. Omdat Berlijn dat was zeg maar voor een deel ook westers en voor een deel Russisch. Maar Berlijn lag in het Russisch gedeelte van Duitsland. En op, ja, op dit moment, zeg maar, dat maar voor mij 16, 1962... Mm -hmm. um, heb je ook een, een stukje Russische invloed ja, in Amerika... En uh, dat was natuurlijk tactisch een hele goede zet van, uh, van Rusland. Maar uh, dat uh, tolereerde Amerika niet. En dat werd het zo heet dat bijna een bommen werden, ja, werden overgegooid. Dus uh, ja, uh, ja dat, en dat, het was ook binnen twee weken weer opgelost van maar die crisis. Want zo urgent was het. Ja. De hele wereld voeren van dit, dit gaat
0: mis anders. Ja, mijn vader beschrijft dan ook nog dat hij als uh, jonge jongen echt aan de radio gekluisterd zat om te luisteren <lacht> hoe het... Uh... Verliep. Men was echt bang, want dit gaat gewoon mis. Straks komen we gewoon in die uh, derde wereldoorlog. Ja. Nou, gelukkig uh, is dat uh, meegevallen. En de jaren 50 en 60, dat staat dan bekend over de, de Rooms Rode coalitie onder leiding van...
1: Toevallig? Uh, dat ben ik vergeten.
0: Drees. <laughs> oh, Drees, ja. Ja, vadertje <laughs> Drees. Vader ja. Drees, ja. ja, ja. En Rooms -Rood,
1: wat, wat zegt dat jou wat? Is dat een, een coalitie heel... Uh... Links is toch? Ja, daar zit dat rode. Ja, dat is het rode. En ja, dan... maar, we, maar, maar we ook katholiek. Ja.
0: ja, en dat was het hele bijzondere: dat eigenlijk twee groepen die normaal gesproken daarvoor een hele grote afkeer van elkaar hadden. Dat de Roomse katholieken met dat socialistische, dat anti-religieus was. Ja, die moesten niets van elkaar hebben. Maar na de Tweede Wereldoorlog zegt men, ja, die twee moeten nu samenwerken om echt een breed front te kunnen vormen. Een brede regering, zodat ze veel kunnen, kunnen bereiken. En dan zie je dus een aantal regeringen achter elkaar waarin altijd de katholieken en de socialisten erin zitten. Om nou, beleid te maken waarin Nederland heropgebouwd kan worden en verder kan. Onder leiding, een heel aantal van uh, Willem Drees. Met onder andere geleide loonpolitiek. Uh, waarbij die loonsverhogingen door de overheid niet werden toegestaan.
1: tenzij je kon bewijzen dat je uh, meer productie uh, had. Iedereen wilde dus bewijzen dat ze meer productie hadden. Dus gingen ze ook meer produceren. Ja. En, ja, en dan, dan krijg je vanzelf een soort economische boost. Ja. Want iedereen wil meer geld. En dat geld, ja, uh, dat, dat geheerde zichzelf. Dus dat is een geweldig bedacht van, van, uh, van Drees.
0: Zeker, ja. Er ja, staat wel ook één probleem aan vast. Stel je voor dat ik jou heel graag als leraar wil hebben, maar ik mag jou maar, nou, zeg, duizend euro in de maand uh, laten verdienen. Hoe kan ik dan toch zorgen dat ik jou uh, hier als leraar krijg op school? Dat is een goede vraag. Ja, misschien kan ik stiekem wat geld toeschuiven.
1: Ah, dan gaat het te dus zwart als het ware. Ja.
0: Dus er kwam een hele grote zwarte markt. Dat werd echt steeds een groter probleem. Vooral Men heeft dat uh, opgelost door het uiteindelijk maar weer los te laten. Want uh, het leverde een te grote zwarte markt op. Ja,
1: en ja, de economie was al veel groter geworden. En uh, dus, dus ja, op dat moment kon dat waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, die groeide ook nog, die economie, doordat we de
1: gasbel in Groningen ontdekten. Nou, daar hebben we het nog steeds over. Ja, ja, dat... Uh, het is ze het is niet zo heel leuk hebben gevonden dat we dat toen ontdekt hebben, in Groningen dan. Nu hoor je weer stemmen dat, dat we het gewoon weer moeten, uh, weer moeten delven, want ja, het brengt ons zoveel miljard per jaar op. Maar ja, het heeft ons toen heel erg geholpen, de economie. Ja. ook zodat we zelfstandiger werden in onze gasproductie als het ware, en onze gaswinning en dat we ook konden verkopen natuurlijk voor goed geld, maar ja. Uh, ja, de mensen nu in Groningen, die zijn er niet zo blij mee, het is niet voor niks dat daar allemaal schuur in de huizen zitten en iedereen uit Groningen wil precies,
0: ja, ja dat is echt opvallend hoe uh, Groningen eigenlijk gezien wordt lange tijd als een soort wingewest het is eigenlijk een soort kolonie geweest voor de ja. Randstad, oh we konden daar heel makkelijk allemaal gas vandaan, heel goedkoop alle huizen in Nederland gingen op gas, en we, uh, dat vinden wij nu ook normaal, omdat er op gas gekookt wordt. Er stonden overal gaskachels. Uh, het werd allemaal, nou, het was allemaal gratis vanuit Groningen. Leuk, is ja, dus waarom niet? De Groningen is de, grote, is de grote vriend hier in het verhaal. Ja. Precies, alleen kwamen ze er zelf een beetje bekijt vanaf. Uh, 2800 miljard kubieke meter gas uh, is er aangetroffen. Kun je je gewoon niet voorstellen hoeveel dat is eigenlijk? Nee. Met dat geld uh, komt er die uitbouw van de verzorgingstaat. Met onder andere ook in uh, 1957 de invoering van de AOW.
1: Algemene ouderenwet, toch? Ja. ja, en als je dan helemaal met pensioen gaat, krijg je van de staat zeg maar, een, een oplage. Een soort het, voor het, uh, uitkering waarmee je kan leven. Ja. Waarmee je jezelf in je, in je voorzieningen kan uh, voorzien.
0: Ja, dat was voor die mensen echt uh, zo vreemd dat ze dus genoeg geld kregen om voor te leven. Daarvoor was wel al dat je als ouderen kreeg op een gegeven moment. Wel een bepaald bedrag van de overheid heel beperkt. Je viel dan onder invalide.
1: Je was te oud
0: eigenlijk om, om goed te kunnen werken, dus was nou, je invalide. Dan. Dus je kreeg daarvoor een, een, een klein bedrag.
1: Ach yes, ik ben 65 geworden. Ik ben invalide. Ja, precies.
0: Dat hebben ze wel goed veranderd nu. Hè? Ja, dat is ze, uh, zeker wel veranderd. dan. Dat je dus gewoon geld krijgt dat je kunt stoppen met werken en gewoon niet hoeft te, te bedelen bij je familie, wat dan ook, maar gewoon geld krijgt van de overheid. Dat waren mensen waren daar echt zo verrast over. En Ik las daar ook iets, iets grappigs over over dat sommige Nederlanders meenden dat Drees de ouderdomsvoorziening uit eigen zak betaalde. Een oude madame vroeg toen Drees een gevaarlijke vliegerhuis naar Indonesië zou gaan maken. hoe het moest als meneer Drees er niet meer was. zou mevrouw Drees
1: er dan mee doorgaan? Oh, geweldig toch? Ja. Alsof die man miljoenen Nederlanders kan voorzien in hun levensonderhoud. Ja. Nou, hier wat voor jou, hier wat voor jou. Ja. Ach, kom maar hier mevrouw. <laughs> Ik heb nog wel wat voor je. Ik betaal uw reis wel naar Indonesië. Mijn vader Drees, uh, niet voor niks dat we mijn vadertje Drees noemen, want ja. hij als een soort, soort, een vader zorgde voor zijn kinderen. Hij deed heel veel voor Nederland. Ja. Mensen zagen hem echt als een belangrijke leider. Vandaar dat hij steeds werd herkozen. En, en wat ook wel weer
0: grappig is, hij wordt echt gezien als de man die de AOW invoerde. Hij heeft daar ook echt voor gestreden, want dat was... Nou, veel partijen waren er ook wel tegen. Maar het grappige is, hij lijkt ook wel te hebben voorzien hoe oud hij werd. Want hij heeft 40 jaar lang... Nee. Ja, heeft hij van de AOW geprofiteerd. Wanneer ja. ging de AOW toen in? Uh, 1957. En en op is... welke leeftijd? Uh, 65. Dus ook 65, ja. Okay, ja. ja dus nou, al... Die is uh, goed, <laughs> goed, goed, goed oud geworden. Hè? <laughs> ja, want in die tijd, toen Drees het invoerde, was, werd men gemiddeld 70. Ja. ja, nu wordt men gemiddeld ergens in de tachtig, dus het ja. wordt gewoon niet te betalen. Dus het, het voordeel van zo'n verzorging
1: staat, is dat je dus, hè, stel je bent werkeloos, dan krijg je een uitkering. Als je eh, met pensioen gaat, dan krijg je ook een uitkering. Dus je wordt echt, echt verzorgd ook als je bijvoorbeeld eh, in een ziekenhuis belandt. Nou, jullie gaan ook, als jullie er 18 zijn, natuurlijk eh, premie betalen. Nou, en omdat jij premie betaalt, kunnen oudere mensen... Ja, zorg krijgen, maar als er te veel oudere mensen komen, dan is er dus een probleem. En hoe ga je daar dan nou mee om? Precies. moeten de jongeren dat betalen, dat is ook dat is vreemd, want wat, ja, waar moeten zij het vandaan halen? Maar die <laughs> ja. ouderen zeggen, ja, maar wij hebben het hele leven al betaald, ja. dus wij gaan het niet doen. Dus uh, hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is een, een lastige politieke strijd die je
1: uh, onder zoveel tijd weer ziet ontstaan. Hè, er ontstaat dan ook een consumptiemaatschappij. Ja, koop, koop, kopen. Dus, dus er is ja. meer geld. De economische booming, veel kinderen. Ja, en dan, en dan komt er vanzelf meer vraag naar spullen. De kinderen en deze de hele generatie wordt ook zelfstandiger. Krijgen zelf meer geld tot hun beschikking. Die gaan meer dingen kopen. Zoals magazines of, uh, of LP's. En Nee, nou ja, allemaal van die, van die, van, die groeping, van die groepjes. En die gaan hun eigen items kopen. Coca-Cola komt er bijvoorbeeld. Het is ook stoer om Coca-Cola te drinken ja. in die tijd. En dan krijg je van die iconen die gewoon ja, de hele markt veroveren. En ook echt de koopdrang aanbakkeren. Met grote acties, uh, gratis dingen en uh, om maar het geld uit de consumenten hun ja, zak te kloppen.
0: ja en je had dan uh, de Verschillende brommers waren toen voor die jeugd. Interessant. De buikschuiver met een heel laag stuur. Van die hele brommers en de poeg met zo'n heel hoog stuur. En inderdaad, de leren jasjes die gedragen werden. Uh, gel in de haar. En dan kreeg een echte, echte jeugdcultuur. De
1: vetkuiven.
0: En, ja, dat en dat was echt die eerste groep. Dat waren de Nozums. Maar als je dat nu op internet opzoekt. Nozem, dan kom je al vrij snel bij een, uh, een hip restaurant. Als je denkt aan een stoere jongen dan denk je aan een nozem, is voor niets en niemand bang en doet wat hij wil. Hij zal zich door niemand de les laten lezen en al helemaal niet door iemand met autoriteit. De nozem weet dat hij een nozem is en is daar trots op. <lacht> ja.
1: Hoe verzin je het? Verzin je het? Ja. Ja. <lacht> niet voor niks dat zo'n hipster tent van nu terugpakken op, op bijna ja, de tijd van de hippies. Ja, dus precies. De, ja. De nozems, de hippies.
0: Ja, die, die, die nozems die zitten eigenlijk net voor die tijd van de, de hippies. Dat is die, die nozems, dat is de eerste groep die dan echt een eigen stijl creëert. Kopieert daarin veel... ...van Amerika, waar de rock rock'n'roll muziek op komt enzovoort. Dus daar pakken ze veel aan mee. Maar dan zie je dat daaruit voortkomt... ...een beweging die meer maatschappelijk betrokken is. Dan komen de, de provo's. En dat zijn mensen die echt willen provoceren. Zoals de naam ook zegt. Provo ziet zich voor de keus gesteld... ...desperaat verzet of lijdzame ondergang. Provo roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het uiteindelijk de verliezer zal zijn... Maar de kans deze
1: maatschappij nog eenmaal hardgrondig te provoceren wil het zich niet laten ontgaan. Dat is ook weer onderdeel van die ontzuiling. Je, je treedt niet in de sporen van je ouders. Dus nee. je gaat weer naar de kerk waar je ouders naartoe gingen of je volgt het pad van je, van je vader. Waar je echt afzet. Precies. Ja, of juist verzet
0: tegen consumptiegoederen. Zolang je je maar afzet. Ja, precies. Zolang je je maar afzet dan ben je lekker bezig. Bijvoorbeeld wat zij deden was het witte fietsenplan. En dat witte fietsenplan was dat zij wilde eigenlijk dat de fiets niet meer als een consumptiegoed werd gezien van een individu. Maar dat iedereen dus gebruik kon maken van de fiets. En zij plaatsen dus overal fietsen die door iedereen gebruikt konden worden. Als je naar het kruller Museum gaat, is dat, dat is dat laatste stukje van het Witte Fietsenplan, is daar nog Echt? intact. Ja. Oh, wat gaaf. Als je daar het park bij de Hoge Veluwe op gaat, dan kun je daar nog steeds een fiets pakken en daarmee rond fietsen. En lekker op de Veluwe fietsen. Lekere, lekker fietsen daar. Aan de ene kant hè, afzetten ook weer van die consumptiemaatschappij, aan de andere kant gebruik maken van de consumptiemaatschappij. En dat afzetten ook tegen het koninklijk huis. En daar kennen we ook heel duidelijk van tijdens de, het huwelijk van prinses Beatrix met Klaus. En dan worden er op een gegeven moment ook rookbommen uh, gegooid naar de koets. En van tevoren heeft de Provo beweging dan allerlei geruchten verspreid. Er zouden hallucinogene stoffen in het drinkwater gedaan worden, hadden ze gezegd. De paarden van de vorstelijke rijtuigen zouden suikerklontjes met LSD krijgen. Daarmee kreeg Provo echt internationale bekendheid. Omdat men zich echt zorgen
1: maakte om deze beweging. Wat willen ze? Wat doen ze? Ons ja. statig koningshuis gaat echt gaan. Echt bang maken om eigenlijk. Ja. Nou, net als LSD en, en al die drugs die kwamen toen eigenlijk op. Want daarvoor had je dat niet. Dus dat was nieuw. Uh, ja. Zo profileerden ze zichzelf ook weer. Ja, want daaruit kwam dan
0: eigenlijk die, die hippiebeweging dan weer voort. Die veel minder dat politieke... Hè, dat het provocerende had, maar gewoon laat me maar lekker met rust, laat me maar lekker genieten van drugs en van vrije seks en van alles en nog wat. Flower power, gewoon, gewoon lekker power, relaxed ja. en je eigen leven rijden ja.
1: geen verplichtingen.
0: Ja, dus je ziet eerst die dinosums en dan zie je de provos en dan uiteindelijk ook die hippies die dan op hun manier ook aandacht vragen voor zaak... maar dat chillere manier doen dan de, de provo's die veel meer aan het uh, provoceren zijn... met de spandoeken en met uh, van alles en nog wat. Ja, echt
1: actief versus passief eigenlijk. Ja,
0: waar ook vanuit de provobeweging kritiek op komt. Hè, op die hippies die maar gewoon een beetje lopen te liggen op, het, op, het, op de dam. En dat <lacht> vinden we wel wanneer Dan wordt ook uh, in de jaren zestig, hè, dan wanneer die jeugdculturen waar we het nu zo over hebben... dan komt er ook een bijpassende politieke partij
1: wordt dan opgericht... D66. Dat is toen een hele nieuwe partij. Ik weet niet precies, maar voor, uh, omdat ze, ze waren niet per se links of rechts, dacht uh -huh. ik. Um, ze zaten een beetje in het midden. En ja, ze pleiten echt een, een nieuw beleid, uh, ook voor, voor jongeren, dacht ik. En ja, ze zijn nog steeds succesvol. Dus ze hebben het toch goed gedaan. Ik weet, hoe heet ook weer de voorman? Hans van Mierlo. Hans van Mierlo, ja. Dat was ja. een soort voor het icoon in de politiek toen. Zeker, ja. ja Hans van Mierlo was toen ook uh, nou, echt
0: jong toen hij daarmee begon. Je moet je ook voorstellen, er was toen een studentenopstand vond toen plaats in Nederland. Studenten vonden dat ze meer inspraak moesten hebben op uh, wat er op een universiteit werd onderwezen. En dat was nu gewoon echt door oude mannen werd constant bepaald van dit moeten jullie kennen en kunnen enzovoorts. En daarvan zeiden de studenten, ja, maar dat past niet meer bij onze samenleving. Wij willen daar inspraak in hebben. En toen gingen ze een universiteitsgebouw bezetten, gingen ze gewoon inzitten om daarin te protesteren tegen het universiteitsbeleid. En vanuit die beweging kwam dan de democraten 66 voort. Die zeiden, eigenlijk moet overal het volk en de jongeren meer inspraak in hebben. Dus er moet een, er moet een, een scholierenraad komen op school, er moet voor de universiteit een studentenraad komen, er moet een gekozen burgemeester komen, gekozen minister-president en dat waren echt de kernprincipes waar D66 in eerste instantie voor stond. Met
1: daaraan gekoppeld gewoon dat mensen vrijheid hadden om de eigen keuzes te maken in het leven. Ja, dus, dus we leven natuurlijk in een democratie, maar zij waren veel democratischer dan ja. de democratie toen was. Daarnaast kwam ook Veronica op. Hè? Ja, dat is op, was het op een schip. En dat was een, een, radio, een radiozender die niet helemaal officieel was. Dus, dus ergens vanuit de uh, internationale wateren gingen ze dan. Dat was dan niemands land, dus daar kon je dan wel bijvoorbeeld uh, je radio uh, zenden gingen ze dan ja, programma's maken die dan voor iedereen te beluisteren was. Ja, zij kwamen op dat
0: slimme idee wat nu heel normaal is. Dat ze dachten, hé, hey, wij kunnen geld verdienen aan radio uh, maken... door muziek te spelen wat de jongeren willen horen... en dat te combineren met radioblokken, uh, reclameblokken. Dus uh, muziek, reclame, muziek, reclame... en dan kunnen we die reclame verkopen, dan krijgen we inkomsten van. Maar ja, dan zei de, de overheid in Nederland, ja, maar dat mag helemaal niet. Hè, want je hebt de publieke omroep, uh, Radio 1 en 2... Dat is het. Daar moeten jullie het maar mee doen. En dan gaan we niet reclame voor maken, want het is gewoon door de overheid gesubsidieerd. En toen zeiden ze, maar wij willen hier echt wel geld aan verdienen. Dus gaan ze inderdaad met een schip in de internationale wateren liggen. En daar de radio maken. Uh, tot frustratie van eigenlijk de overheid.
1: Ja, want Nederland kan niet ingrijpen, want nee. dat is niet hun, hun territorium. Dus Precies. Dus het is moeilijker een schip aan toesturen. Ja,
0: wat ze dan doen is Radio 3 wordt dan gecreëerd. Nou, kennen we 3FM is nog steeds. De jongere zender van... Uh, uh, de publieke omroepen. Dat blijkt nog steeds niet goed aan te sluiten bij de jeugd. Want het uh, heeft nog steeds kerkmuziek bij zich enzovoort. Ja, want alle politieke partijen moeten aan bod komen bij de jeugdzender. Dus uh, nee, Dat wordt een beetje in de eerste instantie een vlater. Op een gegeven moment halen ze toch Veronica bij de publieke omroep. En zijn ze later weer afgescheiden. En uh, ja. weer hun eigen omroep geworden.
1: En dat schip bestaat nog steeds. Dat is wel leuk. Oh ja, ben je wel ja. eens bij dat schip geweest? Ik ben er nooit geweest, maar voor mij ligt die in, in, uh, in Amsterdam. En soms zwaart hij ook nog en ik dacht dat hij van Jeroen pauw is momenteel. Nou, oh, echt? Uh, ja.
0: Nou, gaan we eens opzoeken. Ik las ook nog uh, waar de naam Veronica vandaan komt. Geen idee. Nee, het is, in eerste instantie was het de vrije radio Omroep Nederland, Vron. Maar had Annie M. dat een verhaaltje of een versje en dat ging over een, een zwart schaapje. En dat was het buitenbeentje van de groep. <laughs> en die
1: heette Veronica. En daar hebben ze dus van, hé, hey, daar kunnen we die naam voor gebruiken. Ja, de, de staat ziet ons als een soort, uh, wij zijn het zwarte schaap wij mogen er niet zijn. Precies. Dus uh, ja, een soort geuzennaam.
0: Ja, en daar kwamen dus ook de eerste DJ's en alarmschrijven, hit, hitlijst. Het komt allemaal van, uh, van Veronica vandaan. Daarvoor waren het uh, ja, gewoon presentatoren die netjes hun plaatjes gingen draaien.
1: Vanuit die jeugdbeweging komt ook de tweede feministische golf op. Het is zo'n tijd dat de pil bijvoorbeeld komt. Ja. Dus vrouwen worden zelfstandiger. Die kunnen zelf bepalen of ze wel of geen kind willen. Door dus preventief zo'n pil te nemen, dan krijg je van die uh, beweging als baas in eigen buik. Uh, dus vrouwen zelf bepaalt uh, of je het hele traject ingaat van de zwangerschap of niet. En niet alleen uh, ja, op medisch gebied, maar ook gewoon uh, in de consumptiemaatschappij. Er komen dus allemaal machines, zoals de, de stofzuiger, de magnetron, die het huishouden veel makkelijker maken. En een mm. vrouw hoeft dan niet de hele dag zich met het huishouden bezig te houden. En die krijgt tijd opeens, tijd om andere dingen te doen. Ja, en wat ga je dan doen? Nou, misschien uh, studeren of uh, demonstreren. En <lacht> ja. zo worden ze langzaam wat zelfstandiger. Drubbelt dat het, truppelt, het dan steeds door tot het nu. Dat is een, ongoing process eigenlijk. Ja, en die, die
0: tweede feministische golf, dat is ook echt als je dan leest hoe daarvoor het allemaal geregeld was, was het ook echt wel nodig dat die tweede feministische golf kwam. Inderdaad, de pil die eerst gewoon onder de toonbank moest worden verkocht, want er mocht niet openlijk de, de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, die, die in eerste instantie er is, dat ze niks, geen grote ge
1: uitgaven zelf mogen doen. Nee, nee, ze waren gewoon niet bekwaam om een huis te kopen als, ja. ze, als ze niet we waren, toch? Zoiets, ja. je, ja, dat is gewoon middeleeuws. Er komt dan ook een nieuwe
0: echtscheidingswet. Je had tot die tijd de grote leugen. Namelijk nou, je mocht alleen scheiden van elkaar wanneer bewezen was dat er overspel was gepleegd. Maar Hoe bewijs je dat? Hoe bewijs je dat, ja. Ja, ja dan moest dan iemand bekennen. Ja. Maar je kon ook echt klaar met elkaar zijn zonder dat er overspel was. Dus dan, dus dan zei je, nou ja, ik ben vreemd gegaan, of de ander is vreemd gegaan. Ja, maar ja, degene die zei dat die was vreemd gegaan, ja, die had voor de rechter natuurlijk wel een probleem, want die kreeg veel minder van... Ja. Dat. Dus ja, Russisch. jij moet zeggen dat je bent vreemd gegaan. Nee, ja, De kiem voor ruzie natuurlijk. Ja, precies. Dat, uh... <laughs> Vooral dat je al in eigen scheiding ligt. Ja. Natuurlijk. Goed, je hebt dan met die tweede feministische golf, heb je eerst de man-vrouw maatschappij. Uh, ja, die willen dus echt uh, nou, recht, meer rechten voor vrouwen, meer vrijheden. Um, en die worden opgevolgd door de dolomina's, die het veel radicaler trekken. Die veel radicalere acties doen om de aandacht op te richten voor of de aandacht te vestigen op de, de situatie voor de vrouwen. En die... Ja, een soort het, het brutale zusje van de man-vrouw maatschappij. Maar die kregen ook echt internationaal veel aandacht. Nou, beroemde foto's ook van baas en eigen buik en zo. En dat ze zulke
1: extreme acties doen. En ook in de, in, het openbaar, in de openbare ruimte kregen ze zoveel aandacht. Dat is precies ja. wat ze wilden. En ja. ook internationaal. Want ja, vrouwen die zo... zo... Uh, actievoeren, uh, dat, 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 dat was vreemd, dat deden mannen, maar vrouwen niet. En je hebt
0: uh, tegenwoordig ook nog echt zo'n feministische beweging uh, die, uh, waar vrouwen met blote borsten dan uh, bij persconferenties uh, voor zijn uh, springen. Dus ook elk door een soort radicale vorm van aandacht vragen voor de situatie van vrouwen internationaal. Dus je ziet dat echt in allerlei landen gebeuren, in Oekraïne, maar ook in Tunesië enzovoort. Ja. Les, vrouwen opeens voor de camera, voor zo'n man springen... En, ze, en dan roepen waarom ze aandacht voor de situatie van de vrouw in dat land willen. Hm. Dan vertrekken er in Nederland ook een aantal uh, mensen uh, in de jaren 50. Er is er sprake
1: van echte emigratiepolitiek. Ja, mijn opa en oma gingen bijvoorbeeld naar Australië. Oh, ja. Ik heb nog nooit, helemaal, nooit verteld waarom ze dat precies deden. Maar natuurlijk ja, om geld te verdienen daar. De lonen waren veel hoger, uh, hoorde ik van ze. Ja, en om vervolgens geld te verdienen en weer terug te gaan vervolgens, om dan hier iets moois op te bouwen. Dat deden mijn opa en oma in principe. Dus, oh, ja. Maar uh, heel veel mensen bleven daar natuurlijk ook gewoon. Ik ben
0: een uh, oom van mijn oma. Nee, een oom van mijn moeder ben ik uh, weer tegengekomen, die leeft nog steeds in Australië. Die is inderdaad ook in de jaren zestig toen vertrokken. Ja, daar was ze ook heel lang geen contact meer mee, maar nu tegenwoordig kun je dan weer uh, nou, via internet van allerlei contacten ja. vinden. En dan opeens uh, plopt die zo weer boven water. En ja, die blijkt nog gewoon te leven, gewoon familie van mij in ja, Australië die gaaf, toen uh, vertrokken is. Ja. Maar waarom
1: gingen ze dan naar Australië en Nieuw-Zeeland? Dat heb ik nooit begrepen, waarom niet naar een ander land?
0: Ja, er werden in die tijd vanuit de overheid, waren er de contacten met Canada, met Australië, met Nieuw-Zeeland. Eh, om omdat de landen daar wilden heel graag mensen hebben, omdat ze daar eh, de, de, de landbouw wilden laten groeien. Eh, en eh, nou, daar waren de contacten mee en daar waren gewoon ook de organisaties die waren gewoon aanwezig in Nederland... om te regelen dat jij naar Canada ging of dat jij naar Nieuw-Zeeland ging. En mensen die hier... Ja, als jij het vijfde kind was uit een gezin wat niet heel veel had. Ja. Ja, je had geen geld voor een opleiding, wat dan ook. Je denkt, nou ja, ik ga gewoon daarheen. En dan uh, kreeg ik een mooie bonus uh, subsidie mee. Ja. En zo vertrok je. Want mensen dachten echt dat Nederland toen vol zat. Er waren gewoon te veel Nederlanders. Die ja. moesten weg. Vandaar dat de overheid het ook subsidieerde om die mensen te laten vertrekken.
1: Wat paradoxaal is dus dan tien jaar later. Dan halen we vervolgens weer gastarbeiders ja. uit andere landen naar ons toe. Omdat er te weinig uh, mensen zijn in loondienst. Dus, dus ja, zo zie je hoe raar, snel situatie. dat in een korte periode weer kan veranderen. Want die
0: gastarbeiders die komen dan inderdaad in de jaren zestig naar Nederland toe. Vanuit vooral Marokko en Turkije om hier in eerste instantie als gast even te komen werken. Want dat is dan wel het idee. Dat, nou, dat gast, ze zo snel mogelijk moeten, ja, ja, precies. En wanneer er geen vraag meer naar is, dan moeten ze weer terug. En dat loopt dan toch eventjes een beetje anders, ja.
1: Ja, als ze dan hier heel lang werken. En, en ja, denk zelfs als we kinderen krijgen en soms familie hier naartoe halen. Ja, dan is het moeilijk om ze weer terug te sturen. Dan is er in 1973 de oliecrisis. Er was een schaarste in de, in de olieproductie. Er was een politiek conflict in het Midden-Oosten. Waardoor ze de olieproductie um, ja, ja, nagenoeg uitzetten. Waardoor dus de prijs heel erg steeg en er een olietekort ontstond. Maar de
0: Yom oorlog waarin op een feestdag van de Joden vallen dan Syrië en Egypte vallen dan... Uh... Israël binnen. En Nederland en Amerika steunen dan actief Israël. En daar zijn die Arabische landen heel boos om. Want die zeggen, ja, Israël is gewoon... Uh, en die, dat dat grijpt te veel macht, dat moet gewoon echt dat hoort er niet en die zijn dan boos en die, die draaien dan inderdaad voor Nederland en Amerika de geldkraan dicht. En dan is er een enorme schaarste opeens van de olie en dan zie je dat de economische crisis begint dan eigenlijk al te ontstaan.
1: En met alles in, in de maatschappij heb je olie nodig, dus als jij wil, wil rijden, benzine, benzine is van olie gemaakt, en als jij ja. grote fabrieken wil laten, wil laten draaien, heb je olie nodig, dus het werd heel duur maar de productie liep ook achteruit dus ja. Eh, ja, dan, wat zo anderen dan hadden ...voor maatregels dat dan de, de autoloze zondag. Oh ja. ...dat spreekt ook heel erg voor de verbeelding... Dat je, dan, hè, ...dat je dan mensen aan het skaten waren over de snelwegen... Ja. ...en in het werkverkeer mocht dan doorgaan... ...kleine vrachtwagen zag je hier en daar rijden... ...ja, zo, zo probeerden ze maar ja, iets aan die schaarste te doen.
0: En dat lukte nou ja, eigenlijk uiteindelijk niet goed... ...want de, uh, er werd ook door die verzorgingsstaat, die zo was uitgebouwd... ...zoveel uitgegeven door de overheid... ...en nu de inkomsten terugliepen creëerde dat een enorm overheidstekort, waardoor je ziet dat vanaf uh, zo'n beetje 1980 echt een economische crisis begint. Dan krijg je dat Ruud Lubbers de premier wordt en die heeft het dan wel wat dat betreft zwaar. Uh, hij begint dan echt aan een taak om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven minder worden. Dat is nooit leuk natuurlijk om uh, te zeggen, jullie krijgen allemaal minder. Ja,
1: <laughs> dan zien jullie als vadertje Drees zeggen: Jullie krijgen alleen maar meer. Ja, precies.
0: Ja, dat is een mooi verschil. Dus, inderdaad, vadertje Drees, die ik gewoon geld lekker uitgeeft. En Lubbers die zegt, nou ja, ik kom maar allemaal weer terug met het uh, geld. Nou, daarmee zijn we een beetje gekomen aan het einde van uh, dit onderwerp. Het ja, ging alweer snel, ja. ja. Maar we eindigen hem even met, ik heb een paar vragen voor je. Oh, nou, brandlos. Is, uh, wat is de naam van de leningen die Nederland vanuit Amerika ontving om op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog?
1: Uh, Marshallhulp. Ja.
0: ja, ding, heel goed. 2. Welke twee grote ideologieën zaten in de kabinetten van Willem Drees? Eh, uh, de, de Krooms-Katholieken en de Socialisten. Ja, netjes, Bob. 3. Naar welk dier is Veronica genoemd? Een, een zwart schaap. Ja, lekker bezig. vier Welke groep bedacht het Witte Fietsenplan?
1: Oh, waren het de provo's? Ja, heel goed. En vijf Bob, wat was de grote leugen? Eh, uh, uh, ja, wat was de grote leugen ook alweer? Ik weet het niet. Dat was bij de echtscheiding. Verdomd, oh ja. Ja, ja dat ja. je
0: moest bedenken dat je maar had overspel gespeeld. Die vreemd ja. was gegaan. Ja, precies. Ja. Goed, dan sluiten we af met de zo interessant kan geschiedenis zijn tip. Bob, heb jij een film, een serie, een boek, iets waarvan in de
1: geschiedenis waarvan jij zegt... Nou, dat zouden meer mensen moeten lezen, zien, horen? Nou, ik heb er eigenlijk twee. Uh, de serie The Americans, dat, dat, dat kijk ik zelf heel graag, dat is dan een... Uh familie in Amerika um, die spionnen zijn uh, voor, voor Rusland in de Koude Oorlog. En dan zie je uh, ja, hoe zij zich moeten aanpassen aan het kapitalisme. Maar vervolgens wel informatie moeten doorspelen aan het centrum. En het centrum is dan Moskou. En, um, en ja, ze vermommen zich. Ze moeten mensen omleggen. Uh, en ja, ze moeten, eigenlijk hebben ze tot taak om het kapitalisme naar de ondergang, ja, naar de ondergang te brengen eigenlijk. Uh, en dat is heel interessant hoe ze dan zeg maar in die ja, ...in dat spel terechtkomen. Dat is aan de ene kant. Ja. Waar ik zelf altijd groot fan van ben... ...is het spel Assassin's Creed. Ah. en uh, uh, Bijvoorbeeld Assassin's Creed Syndicate. Dat speelt zich af in de industriele periode... ...in, in Engeland. En ook voor een deel in de Eerste Wereldoorlog. En dan ja, ben je dus een persoon in, in Londen... En dan maak je dat hele proces dus mee en dan zie je dus dat die kinderen daar in die fabrieken moeten werken en dat ze dan overlijden omdat ze tussen, tussen uh, ja, onderdelen moeten vervangen in zo'n fabriek bijvoorbeeld en dan kun jij daar actief een rol in spelen en dat is heel leuk om dan op die manier als een echte acteur in die geschiedenis uh, te kunnen spelen. Of bijvoorbeeld Assassin's Creed Odyssey, dan speel je dus in de oudheid en dan kom je alle grote namen tegen. en dan ben je gewoon onderdeel van de democratie in Athene. En dan zie je hoe bijvoorbeeld het conflict tussen Sparta en Athene zich gekristalliseert. En hoe je daar ook ja, je eigen rol in kan spelen. Dus uh, ja, The Americans en Assassin's Creed, dat kan ik uh, aan iedereen aanbevelen. Ja,
0: tof. Ja, die laatste die uh, wordt tegenwoordig ook steeds genoemd als een uh, tip voor geschiedenisleraren om te gebruiken in je les. Ja, het is zo,
1: omdat Assassin's Creed is... Uh, heel veel mensen werken eraan samen en ze proberen ook historisch heel accuraat te zijn. Dus, dus het is niet allemaal uh, fictie. Uh, en dat is zo mooi. Dus, dus als je bijvoorbeeld in Athene loopt dan, in Assassin's Creed ziet, dan zie je ook echt die beelden die daar vroeger stonden, die we nu in musea kennen bijvoorbeeld. En uh, al die toneelstukken die we daaruit kennen komen terug, uh, de grote namen, uh, ook conflicten, uh, de pest, epidemie bijvoorbeeld. Dat, dat is gewoon heel gaaf. En dan krijg je een gevoel voor hoe dat voor die mensen geweest moet zijn. En dan blijft het ook bekleven, dan blijft het hangen in je hoofd. Ja,
0: nou dankjewel voor deze tips
1: Bob. Uh,
0: dank ook voor je aanwezigheid hier. Ja, Super leuk om, om hier te zijn, om dit respectvol te voeren. Ja, ik vond het ook heel erg leuk om te doen, nogmaals. Mijn dank en hiermee komen we aan het einde van deze aflevering en hopelijk volgen we er nog meer.